0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge. Ja, mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, bin seit vielen, vielen Jahren am Markt tätig und mache diesen Podcast hier für Menschen, die sich für den Beruf des Immobilienmaklers interessieren, aber auch für Menschen, die natürlich schon in der Immobilienbranche angekommen sind und für die, all die, die gerade am Lernen sind. davon kenne ich nämlich eine ganze Menge und deswegen... Schöne Grüße gehen raus an all die, die ich in der letzten Woche wieder beim TR-Bildungszentrum kennenlernen konnte. Und es macht immer wieder Spaß, auch mit euch den Unterricht zu gestalten. Ja, das ist auch der Grund meiner heutigen Folge. Wir sprechen einfach mal darüber, woran scheitern die meisten Menschen, die Immobilienmakler werden wollen. So. Jetzt muss man sich vielleicht grundsätzlich auch mal die Frage stellen, warum wollen überhaupt Menschen Immobilienmakler werden? Das ist ja so ein, so ein Grundmotiv. Und ich habe irgendwann mal die Aussage gehört, dass 86 Prozent der Leute, die loslegen wollen und den Beruf des Immobilienmaklers ja vorhaben, daran scheitern. Ja, also erstmal. Eingangs würde ich sagen, die Grundlage liegt erstmal in der falschen Vorstellung, was der Job überhaupt ausmacht. Weil häufig denken viele, wenn ich Immobilienmakler oder Maklerin bin, dann habe ich ja den, 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 die tolle Aufgabe, Immobilien zu präsentieren. Ja, das ist ein Teil deiner Aufgabe und es ist sicherlich auch ein Teil der Leistungserbringung. Aber darum geht es gar nicht in dem Job. Natürlich müssen wir den Leuten irgendwo eine Immobilie zeigen... Wir müssen den perfekten Moment schaffen, dass die Leute sich in die Immobilie verlieben. Aber 80 Prozent unserer Aufgabe ist tatsächlich, mit diesen Menschen auch zu arbeiten, um zu gucken, wo stehen die, was können die sich leisten, was wollen die wirklich. Manchmal suchen viele Leute auch komplett die falsche Immobilie und äh, dass man denen eben auch ein Stück weit hilft, das Richtige zu finden. Das war natürlich in den letzten Jahren gar nicht so einfach, weil viele Immobilien gar nicht am Markt verfügbar waren. Der Makler hatte generell einen ausverkauften Laden und konnte eigentlich nur die Reste-Rampe anbieten, die er quasi zur Verfügung hatte. Und sobald frische Ware reinkam, dauerte es nicht lange, dass die Immobilien quasi schon ihren neuen Käufer gefunden hatten. Da war die Aufgabe als Makler zu arbeiten gar nicht so anspruchsvoll. Die Immobilien, die reingekommen sind, sind eigentlich auch relativ schnell wieder rausgegangen. Ja, und die Immobilien, die nicht verkauft wurden, die stellten Makler wieder vor Herausforderungen. Das heißt, auch da in der Zeit, wo es eigentlich kaum Immobilien gab, gab es auch sogenannte Ladenhüter. Auch da musste man sich drum kümmern. So, jetzt, ich sag mal, generell kann man erstmal sagen, der... Immobilienmakler macht schon einfach eine Menge mehr, nämlich der Dienst am Menschen, der ist ausschlaggebend. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich so das Gesamtberufsbild des Immobilienmaklers anguckt, dann kommen natürlich auf den Immobilienmakler alle klassischen Aufgaben, die jeder Unternehmer mit sich bringen muss. So und wenn ich als ich sag mal, der, der, der typische Immobilienmakler handelt ja nicht mit Waren, also es findet kein Wareneinkauf statt und kein Verkauf von Waren, sondern er handelt mit Kontakten. Das heißt, diese Kontakte müssen irgendwie gemanagt werden, die müssen irgendwo verwaltet werden. Früher war es der Karteikasten, heute ist es die Maklersoftware. Ich muss mich also als Makler alle umfassend mit meiner Software auskennen, weil sonst kenne ich mich mit dem eigenen Karteikasten nicht aus. Ich muss aber auch als Makler in der Lage sein, an Immobilien erstmal ranzukommen. Ich muss also den ganzen Auftragsgewinnungsprozess verstanden haben und auch leben. Ich würde sogar sagen, die Auftragsgewinnung ist mehr Arbeit als die Auftragserfüllung, sprich also die Immobilien wegzubringen. Ja, was bedeutet das? Zusammengefasst Marketing, Akquise, ich muss irgendwie am Markt Dinge umsetzen, ich muss Sichtbarkeit gelangen, äh, erlangen. Ohne Sichtbarkeit werde ich niemals irgendwie beim Kunden sitzen und mich da vorstellen können. Ich muss den Kunden von mir überzeugen, ich muss Vertrauen aufbauen. Das sind alles Schritte, die tatsächlich überhaupt nicht erstmal auf dem Radar von vielen Leuten sind, die Makler werden wollen. Die denken doch, ja, ich brauche doch nur die Schlüssel. Und dann kann ich den Leuten die Immobilien anbieten. Das ist aber total falsch. Weil wenn du die Schlüssel nicht hast, dann wirst du niemals Immobilien anbieten. Also stellt das viele schon vor Herausforderungen. So, und wenn wir mal darüber sprechen, Sichtbarkeit zu erlangen, ich sage ja immer, ihr führt nie den Kampf gegen die Kollegen, die am Markt tätig sind, sondern immer nur den Kampf gegen eure eigene Unbekanntheit. Und diese Sichtbarkeit hat auch damit zu tun, dass ich mich in der Öffentlichkeit präsentieren muss. Idealerweise mit Foto. Nächste Herausforderung. Viele sagen, nein, ich will gar nicht so in der Öffentlichkeit, ich wollte doch nur Makler werden, ich will doch gar nicht so wie ein Bürgermeister bekannt werden. Aber wenn du nicht der bekannteste Makler im Ort bist, dann wirst du es nicht an die Spitze schaffen. Das heißt, der Weg dahin bedarf natürlich eines Marketingkonzeptes. Ich muss mir Gedanken machen, wie kann ich denn jetzt den Kampf gegen die eigene Unbekanntheit besiegen? Und hier kommt häufig die nächste Herausforderung, also erstmal die fehlende Positionierung, die fehlende Marke, Marketingkenntnisse, die tatsächlich ähm, dann wirklich an die Grenze gehen, wo man dann plötzlich, also Solo-Selbstständige müssen dann plötzlich anfangen, sich eine Marke zu überlegen, ein Logo zu überlegen, generell, wie funktioniert Werbung, wie mache ich einen Briefmarketing, Dialogmarketing, wie baue ich einen Flyer, wie, wie konfiguriere ich einen call to action und dann fangen die plötzlich auch noch an und äh, sagen, ja, dann muss ich jetzt auch noch eine Webseite haben. Man, das ist überhaupt der größte Fehler, tatsächlich mit einer Webseite von Anfang an zu beginnen. Ja, Die Webseite sollte ein Profi aufsetzen, die Webseite sollte auch durchdacht sein und ich brauche sehr, sehr viel für eine Webseite, um die wirklich erstmal ins Leben zu rufen. Deswegen muss dieses Projekt ab der zehnten Beurkundung erst stattfinden. Ich muss mindestens zehnmal zum Notar gehen, bis bevor ich mich als Makler überhaupt hinsetze und sage, jetzt mache ich das Projekt Webseite. Viele sagen aber, ja, ich habe noch keine Domain, ich weiß noch gar nicht, wie ich heiße. Und ich, ja, ich kenne diese Gründe alle. Und genau das ist auch der Grund, warum ich immer und immer wieder da so drauf predige und die Leute auch motiviere. Weil jemand, der bei uns ins Training kommt, der hat eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der das schafft. Aber warum schafft er das? Weil ich den wirklich immer wieder aus seiner Komfortzone rausbringe und sage, du musst jetzt mal links, mal rechts. Und äh, all die Stolpersteine, die man alleine hätte, die nehmen wir dem einfach weg, wo wir dann sagen, du kriegst von uns eine Marke, du, du kannst loslegen. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass du jetzt nicht das tust, was wir dir sagen, weil du da dich dahinter nicht verstecken kannst. So und wenn man jetzt mal nur die paar Gründe sieht, die ich jetzt genannt habe, also Auftragsgewinnung ist tatsächlich schon der größte, das größte Problem, ähm, wenn man das irgendwie gemanagt kriegt, ähm, dann könnte es anfangen zu laufen, geschweige denn ähm, haben viele natürlich auch riesen Manschetten überhaupt mit dem Thema Kaltakquise irgendwie zu arbeiten und überhaupt sich irgendwo anzubieten. Da hat natürlich der Spruch, dreist kommt weit, äh, auch ganz, ganz viel ja, schmunzeln bei mir im Gesicht ausgeübt, weil die Leute, die sagen, ich mache das jetzt einfach, ich mache mir keine Gedanken, ich setze das jetzt um, die sind meistens diejenigen, die es wirklich umsetzen. Weil die nicht so verkopft sind und weil die sich nicht, weil die nicht die Perfektion suchen. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Man denkt sich, oh, ich habe ja nur eine Chance, wenn ich die jetzt verhaue, dann, dann gibt es keine zweite, auch totaler Quatsch. Das sind die, die wirklich scheitern. Also dieses Thema, die suchen die Perfektion und werden nie in die, in die Handlung kommen. So, das hat überhaupt nichts mit der Immobilienpräsentation zu tun, wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen. Nämlich tatsächlich ist es so, das sind die unternehmerischen Grundbausteine, die ihr in jedem Job habt. Stellt euch vor, ihr würdet morgen ein Handwerksunternehmen aufmachen und ihr würdet Sanitär-Heizungsinstallateur sein wollen. Natürlich muss ich dafür einen Meister haben, dafür brauche ich eine Werkstatt, dafür brauche ich, irgendwie, ähm, brauche ich irgendwie Werkzeuge, ich brauche einen Bulli, ich muss irgendwie zum Kunden fahren. Der Vorteil ist, die Leute suchen ja nach euch. Also ihr könntet mit kleinster Werbung Kunden kriegen, wie ähm, ein beschriftetes Auto, ein Eintrag in den gelben Seiten oder generell einfach eine, eine ultra schlechte Webseite und die Kunden würden euch trotzdem noch anrufen, weil es keinen Handwerker am Markt gibt. Nur einen Immobilienmakler, den sucht man nicht freiwillig. Ja, Viele wissen gar nicht, dass der Makler so viele Vorteile mit sich bringt, Und weil dieses Geschäft auch so durchdrungen ist von Leuten, die wirklich keine Ahnung haben, haben viele einfach auch Abstand genommen, wirklich auf einen Profi zuzugehen. Diejenigen, die wirklich einen Makler auch suchen, die fragen in ihrem Umfeld nach oder gehen zu demjenigen, den sie kennen. Das heißt, die kommen niemals bei euch freiwillig an. Keiner. Keiner sagt, ich habe sie im Internet gefunden, ich würde gerne mal mit ihnen sprechen, weil ich will mein Haus verkaufen. Die meiste Empfehlung kommt tatsächlich, sie wurden mir empfohlen von meinen Nachbarn, von meinen Freunden, von meinen Bekannten oder ich habe schon längere Zeit immer wieder ihre Werbung gesehen, bitte kommen Sie mal vorbei. Das heißt, wenn ich jetzt keine Werbung mache und irgendwo nicht mal anfange in die Tat umzusetzen, dann ist das Scheitern vorprogrammiert und das ist natürlich tatsächlich sehr, sehr schade, Weil gerade auch die, mit denen ich ähm, im Unterricht sitze, also am am Bildungszentrum, da kann ich manchmal schon in die Augen gucken und denke, Mensch, das wird hart für dich. Oder der eine oder andere, da habe ich einfach auch ein gutes Gefühl. Da weiß ich, naja, wenn der jetzt einen richtigen Fahrplan hat und einen roten Faden hat, der kriegt das hin. Grundsätzlich, und das ist auch meine Devise, jeder kann das hinkriegen. Also mein Grundsatz, den ich auch bei mir an meinem Schreibtisch kleben habe, ist Können kommt von Wollen. Das heißt, wenn du es willst, diesen Beruf auszuüben, dann wirst du es auch können. Das steht überhaupt nichts im Wege. Das Einzige, was wirklich trainiert werden muss, sind die Grundlagen, wie komme ich jetzt an Kunden ran, wie kann ich mich am Markt präsentieren und wenn ich mich präsentieren darf, wie präsentiere ich mich richtig? Weil dieses Thema Vertrauensaufbau ist tatsächlich ähm, lernbar. Also das ist auch nicht schwierig, weil wir haben alle mit Menschen zu tun. Menschen wollen anderen Menschen ähm, vertrauen. Um Vertrauen herzustellen, brauchen wir Gemeinsamkeiten. Das heißt, wir brauchen irgendwo den gemeinsamen Nenner, dass wir sagen, Mensch, dem kann ich oder der kann ich vertrauen, weil die ist so wie ich oder die hat Ähnlichkeiten. So, diese Dinge, wenn man die alle mal zusammenfasst, sind alles Dinge, warum die Leute scheitern. Das heißt, irgendwann geben die Leute tatsächlich auf. Und jetzt mein Motto, was ich immer wieder pflege, ist, aufgeben ist keine Option. Wer nicht scheitert, der wird auch nicht groß werden. Das heißt, wenn ich den Markt betreten möchte und wenn ich da wirklich durchstarten möchte, wäre es gut, wenn ihr eine Anleitung habt. Eine Anleitung die euch auch ein Stück weit bei eurer Handlung eben begleitet. Also jemand, der euch vielleicht mal sagt, was ihr tun solltet, der euch auch ein Stück weit auf eurem Weg begleitet. Ihr müsst ja, ihr müsst euch ja nicht irgendwie ähm, vierteilen, ihr müsst auch nicht irgendwie anfangen, ähm, euer Geschäft ähm, mit einem Unternehmen aufzubauen, wo ihr vielleicht nicht dahinter steht. Ja? Aber diese Marketing-Herausforderungen, die unterschätzen viele, weil ich sitze plötzlich in ganz anderen Rollen. Ich ich will eigentlich mit Menschen arbeiten, ich will Vertrieb machen und plötzlich sitze ich in meinem eigenen Marketingstudio und dann heißt es, heute machen wir mal Flyer. Ja, da muss ich mich mit InDesign, Photoshop oder mit anderen Programmen auseinandersetzen, geschweige denn, dass die Leute ja sogar noch anfangen, selber die Webseiten zu bauen. Natürlich muss man unternehmerische Entscheidungen treffen, die sind auch wichtig im Leben, Aber am Ende des Tages kommt es auf eure Handlung an, auf die Umsetzung. Und alles das funktioniert natürlich auch ein Stück weit nur mit Geld. Das heißt, der erste Schritt, in die Bildung zu investieren, ist der wichtigste Schritt. Und dann natürlich das gewonnene Wissen umzusetzen und mit wenig Mitteln erstmal irgendwie Geld zu verdienen. Weil natürlich kann ich das auch nicht alles vorfinanzieren. Ich brauche als Makler oder Maklerin da sollte ich mir auch mal ein halbes Jahr Zeit nehmen. Ein halbes Jahr muss ich einfach auch mal die Füße stillhalten können, ohne dass ich das Gefühl habe, dass äh, mir ja der äh, Hals zuschnürt. Weil das ist wie in der Landwirtschaft. Also wenn ihr Mais anpflanzen wollt, dann geht ihr irgendwann im Frühjahr her, äh, bringt die Samen raus und dann müsst ihr den ganzen Sommer warten, bis der Mais auch fertig ist. Das heißt, viele Dinge brauchen einfach auch einen längeren zeitlichen Ablauf und den müssen wir natürlich auch ein Stück weit hier berücksichtigen. So, dieser zeitliche Ablauf und auch das ganze Thema, wie das funktioniert, da gibt es sicherlich ähm, das ein oder andere Bildungsangebot am Markt. Allerdings äh, sind die Bildungsangebote auch wiederum zu differenzieren, deswegen wir machen ja heute das Thema Scheitern, worauf muss ich eigentlich achten? Ich würde sagen, gerade beim, bei diesen Bildungsangeboten sollte man eben gucken, was brauche ich denn jetzt wirklich als Makler. Der typische Immobilienmakler IAK ist schon mal perfekt. Gute Grundlage, ich weiß, was ein Makler machen muss. Ich werde auch tagelang gequält mit Paragraphen. Ich, mir wird gesagt, was ich alles auch wissen sollte. Man muss das natürlich auch verinnerlichen und lernen. Allerdings reicht es nicht, wenn man nur den Immobilienmakler IAK macht, weil das ist ungefähr so, als hättet ihr nur einen Arm am Körper. Der zweite Arm kommt an den Körper, wenn ihr Immobilien bewerten könnt. Ihr müsst auf jeden Fall eine Ausbildung zum Wertermittler machen und es wäre weiterhin auch gut, ihr würdet dann auch noch äh, wissen, wie kann ich perfekt Immobilien präsentieren. Also, dass man die Grundlagen vom Homestaging versteht und Immobilienfotografie auch kann. Weil wenn ich Immobilien verkaufen möchte, wäre doch gut, wenn ich sie auch gut darstellen kann. Also habe ich hier die dritte Aufgabe. Diese drei Komponenten sind für mich ein Erfolgsgarant. Dass man Leute wirklich dahin bringt, dass man auch sich mit einer Maklersoftware auseinandersetzt und dass man das alles bedienen kann. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann bieten wir das tatsächlich in einem All-Inclusive-Paket an. Das heißt, bei uns in der Akademie wird ganz anders Unterricht gelebt, gestaltet Und auch äh, umgesetzt, nämlich wir wollen, dass ihr in die Handlung kommt, wir wollen, dass alle Fehlerquellen, die erstmal euch aufhalten, dass sie alle von euch weggehalten werdet, dass ihr tatsächlich erstmal lernt zu laufen. Und das könnt ihr relativ einfach, indem ihr unter www.mein-makler.com euch bei uns anmeldet, da haben wir ein Kontaktformular, also Slash Ausbildung oder eben oben rechts auf Karriere, dann einfach das Kontaktformular ausfüllen, Wir nehmen mit euch Kontakt auf, wir führen tatsächlich das erste Gespräch, alles kostenfrei, machen mit euch eine Strategieberatung. Allerdings sage ich auch vorweg, wir nehmen nicht jeden an, weil wir einfach gucken wollen, dass das zu uns passt, zu unserem Motto, wie wir auch mit den Kunden umgehen und wir wollen mit euch natürlich zum Erfolg kommen. Das heißt, uns ist es viel wichtiger, dass ihr das schafft, als ihr, dass ihr euch anmeldet, sondern wir wollen, dass ihr tatsächlich den Schritt schafft, und damit auch Geld verdient, dass euer Traum in Erfüllung geht. Und deswegen seht uns nach, wenn wir nicht jeden aufnehmen können. Aber meldet euch doch einfach bei uns und wir gucken, ob das alles passt. So, ich wünsche euch eine angenehme Woche. Es war mir wieder eine Ehre. Es wird jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger hier auf dem Kanal weitergehen mit dem Podcast. Und äh, bis bald, euer Carsten Frick.